0: saber direito desta semana. O tema é o direito jurisprudencial. Você vai conhecer as principais decisões do STF e do STJ no direito constitucional, civil, tributário, administrativo, penal e direito do consumidor. As aulas são com o professor Felipe Duque. Olá, queridos amigos do TV Justiça. Uma grande satisfação estar com você aqui nessa semana em que nessas cinco aulas nós trataremos sobre direito jurisprudencial. Ou seja, nós conversaremos aqui sobre direito constitucional, civil, tributário, econômico, administrativo. Nós falaremos das principais decisões do STF e do STJ. Nós trataremos aqui sobre o estado de coisa inconstitucional, sobre a biografia, ela precisa ser autorizada ou não. E nós, portanto, né, falaremos aqui das decisões do STF e do STJ que impactam diariamente né, na nossa realidade para que você consiga distinguir também o que foi decidido. Eu me chamo Felipe Duque, né, sou professor e trabalho como procurador da Fazenda Nacional, é, também tenho mestrado em Direito Político e Econômico, já fui assessor de Desembargador no Tribunal de Ciência de Pernambuco e essa é satisfação está nessas cinco, nessas cinco aulas com você portanto, no TV Justiça e nós começaremos logo na aula número 1 um, falando sobre um tema impressionante, né? sobre o que é o direito ao esquecimento. Você sabe o que é isso e eu te convido, portanto, a refletir comigo, talvez numa situação hipotética, imaginando, portanto, né, se isso é cabível ou não no ordenamento jurídico dentro da ótica, portanto, da jurisprudência do STF e do STJ. Bom, vamos lá, a gente parou aqui né? e você já está se perguntando, o que danado, é direito ao esquecimento. Professor, o que é direito ao esquecimento? Ou seja, é, se eu pensar né, de uma maneira é, não racional, eu vou pensar que é o direito a esquecer, a esquecer-se de algo. E, portanto, eu vou te dar um caso prático em que imagina uma situação em que é, acontece algum fato da vida, hoje, presente, agora, né, nesse momento atual. E, portanto, pode ser que daqui a 10 anos você queira... Simplesmente fazer com que esse fato seja esquecido. Professor, agora você dirá. né? Como é que eu vou ter a tutela de fazer com que outras pessoas se esqueçam de um fato que aconteceu? Aliás, não é possível que a gente tenha um botão de delete, né? seja no nosso mundo real, seja no mundo da internet. E por isso que esse tema foi trazido, chegou ao Supremo, de uma maneira, portanto, impactante do nosso dia a dia. E aí eu vou trazer ao caso né, a a conceituação do que que seria o direito ao esquecimento. E aí veja, portanto, através né, do entendimento da jurisprudência, como nós chegamos em casos concretos que são impressionantes. Veja, a primeira ideia que você tem que ter quando a gente pensa no direito ao esquecimento é a gente ter um fato da vida, ou seja, algo que acontece diariamente e a partir disso a gente queira que pela mera mera passagem do tempo, pelo perdão, haja simplesmente né, o o esquecimento desse fato. Ou seja, veja uma situação hipotética. Na Alemanha, um famoso caso Lebach, né, houve uma situação em que houve um assassinato e, portanto, a partir desse assassinato, quatro pessoas foram condenadas. Quando essas quatro pessoas foram condenadas, né, uma foi condenada a uma pena, por exemplo, de seis anos de reclusão. As outras três tiveram uma pena de prisão perpétua. Nesse sentido, portanto, quando essa quarta pessoa que tinha um prazo para cumprir a pena iria sair da prisão, o que foi que aconteceu? Houve notícias do jornal rememorando aquele fato que aconteceu há 10, 15 anos atrás... E esse sujeito que teria as notícias divulgadas sobre o evento ao qual ele já tinha pago a pena, ele simplesmente entrou com ação judicial no Tribunal Constitucional Alemão. Falando o quê? Ele argumentava dizendo que esse fato seria muito desabonador à sua honra e que isso não poderia ser trazido à tona. Ou seja, ele já teria pago a pena e agora iria prejudicar a veiculação dessa notícia de sua reinserção no meio social. Veja que coisa interessante, porque nós trazemos um tema do cotidiano e que também chegou ao STJ e ao STF com essas peculiaridades. Mas você deve estar se perguntando, professor, o que é direito ao esquecimento? Você me disse um caso hipotético, mas você não conceituou o que vem a ser o direito ao esquecimento. E a primeira pergunta que eu tenho a falar para você né, não é nem sobre a conceituação. É o seguinte, veja, o ordenamento jurídico ele consagra o direito ao esquecimento. Ou seja, é possível falar que o nosso direito, ele alberga, ele acolhe, ele fala que será permitido no Brasil a gente dizer que existe o direito ao esquecimento no direito brasileiro. Só que veja, perceba, portanto, né, que a própria concepção do direito ao esquecimento, ele é algo muito amplo. Ou seja, a sua definição, ela é por muitas vezes, é difusa. Ela tem vários significados. E isso, portanto, foi trazido à tona no Supremo de uma maneira que ele falou o seguinte, olha, eu vou ter que restringir essa situação. Eu vou ter que trazer ela de uma maneira um pouco mais restrita. O direito ao esquecimento pode ser conceituado, segundo a doutrina majoritária, como simplesmente você querer que um fato não seja recordado com a passagem do tempo. Um fato em tese lícito ou um fato até mesmo ilícito, mas que, pela mera passagem do tempo, ou seja, supõe aquela situação hipotética do caso Lebach na Alemanha. O sujeito foi condenado, o fato foi praticado nos anos 2000, por exemplo, foi em 1980, tá? Mas aí, depois de 10, 20 anos, o jornal quer fazer notícias sobre esse fato. De alguma maneira, você já deve estar se perguntando, professor, né? É, eu estou vendo aqui algo muito interessante. Por quê? Veja, primeiro, quais são né, os dois conceitos interessantes né, sobre essa ideia, né, sobre esse peso que se dá ao direito ao esquecimento. Você vai ter, de um lado, né, o direito, portanto, à intimidade. Veja, afinal, né, o preso que saiu da cadeia, que pagou a sua pena, ele também tem uma intimidade. Ele também tem uma, uma vida, de certa forma, privada. Ele tem o um princípio, no artigo 5º da Constituição Federal, que vai trazer né, da sua dignidade da pessoa humana, seja previsto no artigo 1º e 6º da Constituição Federal, seja na sua honra no artigo 5º da Constituição Federal. Só que, por outro lado, nós também temos né, um outro direito fundamental. E aí perceba, esse é o grande estralo. Essa é a grande noção de você falar assim, poxa, que massa, velho, tem uma coisa difícil de ser decidida. Por quê? Assim como nós temos o direito ao esquecimento desse ex-presidiário, de ter uma dignidade, uma honra, é, algo aceselado de maneira privada, nós temos também um outro lado muito importante, que é o direito à informação. O direito, portanto, né, de você veicular livremente notícias que podem ser trazidas por qualquer tipo de mídia. E aí a gente vai é, fazer uma espécie, digamos assim, de censura. Eu estou, claro, cogitando os dois lados da moeda, porque foram esses direitos que foram trazidos à tona. O direito da liberdade de pensamento, também prevista no artigo 5º da Constituição Federal. O direito também à dignidade da pessoa humana, o direito à honra e à vida privada. E aí nós estamos aqui, diante de um choque de princípios constitucionais. porque ambos, professor? Eles estão no artigo 5º da Constituição Federal. Rapaz, agora danou-se, né? Porque, de alguma maneira, se eu tinha uma inclinação positiva que eu acho que, poxa é possível que haja um direito ao esquecimento. Porque, nesse sentido, né, a pessoa ela tem o direito, professor, de voltar à vida cotidiana sem que ela seja impactada né, por fatos desabonadores que já passaram, que já perderam a, a noção da memória no tempo. Não tem para que a gente trazer isso à tona, professor. Só que, por outro lado, nós também temos o direito à informação, à liberdade de pensamento. Então, como é que a gente vai é, colocar esses dois princípios em jogo? E aí a gente já tem uma grande, um grande questionamento. Professor, quando é que eu tenho um choque de princípios constitucionais, ambos estão na Constituição Federal, ambos são importantíssimos, quem deve prevalecer? Ou melhor, como deve prevalecer? E aí, claro, antes de Tratar de todo da cereja do bolo, e olha que nem tem a quem não gosta de cereja, você de alguma maneira tem que entender casos pretéritos que foram decididos pelo STJ. Veja, o tema ao qual nós estamos tratando aqui, e aí só para fazer uma contextualização e para você aprofundar, ele foi tratado pelo STF no recurso extraordinário 1010606. Então, 101 foi o tema que a gente está conversando aqui sobre o direito ao esquecimento. Ele cabe ou não no ordenamento jurídico brasileiro? E essa pergunta é sensacional. Ela, por si só, ela basta um, uma dissertação. Né? A, a, o Acordo do Supremo ele tem mais de 200 páginas. É uma coisa assim belíssima para você se aprofundar. E eu estou querendo resumir aqui para tu os principais temas para que você, de alguma maneira, né, esteja atento a isso e aprofunde o seu estudo. Então, veja, professor... Onde é que foi que esse tema já foi decidido, por exemplo, pelo STJ? Onde foi, portanto, que a corte, né, seja o Superior Tribunal do seu STF, já decidiu esse tema? E aí eu vou trazer para você aqui, por exemplo, casos históricos, mas que eh, esse termo, né, direito ao esquecimento, ele também pode, pode ser trazido de ordenamentos jurídicos exteriores de uma maneira muito simples. O que é que é o direito ao esquecimento? Há quem diga que o direito ao esquecimento é o direito de estar só o direito de estar sozinho, o direito de ser deixado em paz. Veja só, meus amigos, imagina alguém que por muito tempo é, trabalhou com grande exposição, na mídia, em novelas, em filmes, e de repente aquela pessoa fala assim, eu não quero mais participar dessa exposição, eu quero me recolher eu não quero que todo mundo persiga a minha vida privada e, de alguma forma, portanto, essa pessoa recolhe na sua intimidade e deixa de ter tanta exposição assim, por preferência pessoal. Então, esse direito de estar sozinho e direito de permanecer sozinho, esse direito, portanto, de você recolher a uma vida um pouco mais íntima, ela existe por si só também em outros ordenamentos jurídicos a gente tem, portanto, essa, esse mesmo direito ao esquecimento sendo debatido hoje né, no, no direito europeu, também trazido, portanto, no direito constitucional alemão, como eu trouxe aqui o caso Lebach, que foi o caso em que trouxe à tona, lá nos anos de 1980, esse mesmo pensamento. Mas o STJ ele já debateu sobre isso. O STJ né, ele já debateu sobre esse tema em um caso também muito conhecido, né, chamado Chacina da Candelária. Você sabe o que é isso, né? e eu vou, obviamente, tratar apenas de questões jurídicas. Veja, na chacina da Candelária, né? houve, né? como o próprio nome disse, né? uma uma grande matança geral, um termo cunhado informalmente, claro, mas houve diversos diversos infortúnios do ponto de vista de homicídios, né? e nessa mesma razão, houve a condenação também de algumas pessoas. Só que uma dessas pessoas que foi apenas indiciada, ela foi absolvida. Ou seja, entenda o caso. Uma dessas pessoas, ela não foi condenada. Só que depois de um programa televisivo, depois de 20 anos da chamada Chacina da Candelária, ele simplesmente iria tratar nesse programa televisivo de, todo a, de toda a chacina e mencionar o nome mencionar a imagem mencionar os fatos associados a essa pessoa que foi absolvida ou seja, haveria portanto aí uma lembrança do passado e essa lembrança do passado traria à tona a memória de uma pessoa que foi absolvida essa pessoa, consequentemente ela entrou com uma ação judicial uma tutela inibitória ela disse assim, olha o programa televisivo Você não pode colocar a minha imagem nesse programa televisivo me associando a essa chacina, porque eu fui absolvido. E esse fato, ele não precisa ser lembrado. Ele é inútil, na verdade. Ele só vai ofender a minha dignidade. Perceba, portanto, né, que esse conflito de interesse constitucional, ele é algo que vai colocar em xeque novamente o direito à liberdade de expressão da mídia de expor um fato, de informar, e do outro lado, a a intimidade, a privacidade e também a honra. E aí nesse quesito, né, esse tema ele vai ganhar um aspecto muito importante e especialmente pela internet, porque a internet, queridos amigos, como a gente já tratou e também foi assim que disse o voto do ministro Luiz Dias Toffoli, ele tinha a, a ideia principal de colocar que veja, hoje com a internet, em razão de cliques, a gente tem um fato E tem acesso a todos os fatos e de maneira que acaba que ele nunca é excluído. né? Então, por exemplo, se discute no Tribunal Europeu, Se a gente pode excluir né, os metadados, né, desindexar uma informação que você pesquisa em sites de busca. Então, é possível que seja retirado do site uma palavra-chave, de todos os sites, uma palavra-chave. Isso por muito tempo, portanto, antes de chegar o direito ao esquecimento no STF, né, houve essa discussão. E aí, claro, eu não vou né, falar, obviamente, o nome de uma pessoa famosa que trouxe à tona essa discussão. Ela falou o seguinte, olha, eu não concordo... Com algo que eu fiz há 10 anos atrás. Eu me arrependi disso, na verdade, de participar, de de estar ativa nisso. E toda vez que colocam o meu nome no site em um site de pesquisa, aparece, portanto, esse fato. E eu queria que esse fato fosse excluído. Eu queria que toda vez que colocassem o meu nome e esse fato, esse fato não aparecesse, porque eu me arrependi isso causa danos à minha integridade física, causa danos psíquicos para mim. Então eu quero que isso seja excluído. E aí, portanto, a gente tem à tona vários debates sobre esse direito ao esquecimento. Veja, portanto, a, a importância que isso tem. No direito. Veja, portanto, a, a, a necessidade de gente aprofundar os argumentos. E aí, novamente, para você. O que, é que você entenderia diante de uma ofensa, portanto? a liberdade, a, a intimidade né? e por outro lado uma ofensa ao direito de informação quem deveria, deveria prevalecer nesse sentido então falei, portanto, nesse caso da chacina candelária, o STJ e eu vou trazer, obviamente, também o número do julgado, né? porque fica mais fácil para você trabalhar, o STJ na chacina da candelária, no RESP 1.334.097 1.334.097 ele trouxe, portanto né? ele reacendeu essa discussão porque ele falou justamente isso, olha programa, você não pode né, é, trazer a imagem desse cidadão que foi absolvido porque é um fato irrelevante, e aliás, essa pessoa, ela foi absolvida. então se ela foi absolvida, ela sequer teve é, participação né, decidida pelo Poder Judiciário nisso, então não seria interessante, muito pelo contrário, só iria prejudicar a imagem desse cidadão. Então, o STJ validou, de certo modo, né, esse direito ao esquecimento. E, nesse sentido, assim toda a doutrina, a grande parte da doutrina da jurisprudência do STJ falava que existia um direito ao esquecimento que, portanto, era válido você falar em, em na necessidade de existir um direito ao esquecimento. Só que aí esse tema foi pautado pelo Supremo. E nesse tema pautado pelo Supremo, né, e aí, claro, eu vou trazer à tona você, é, a dificuldade de a gente falar no direito ao esquecimento, né, de, de a gente definir o direito ao esquecimento, ou seja, a gente dizer, direito ao esquecimento é o direito de estar só, é o direito de estar sozinho. Não, a o deve falou o seguinte, veja, o que eu vou decidir aqui é o seguinte, eu vou decidir o direito de você apagar fatos, sejam lícitos ou ilícitos, pela mera passagem do tempo. Ou seja, simplesmente por você falar: esse fato é muito antigo, faz 10 ou faz 20 anos. E aí perceba: o mesmo STJ, por exemplo, que decidiu essa chacinha da candelária que você não poderia veicular o nome dessa pessoa, a imagem dessa pessoa que foi absorvida, em um outro caso, chamado o caso Aida Curi, né? E aí eu vou tratar, claro, obviamente, para você também do recurso especial: 1 um milhão. 335-153, o próprio STJ, né, tratou, portanto, de uma pessoa, né, que foi, é, que foi assassinada, né, e os seus familiares, eles entraram com ação judicial dizendo o seguinte, olha, eu não quero que você, programa televisivo, passe, né, é a imagem dessa pessoa que foi assassinada, porque isso causa sérios danos para a família. E aí o mesmo STJ, que decidiu, por exemplo, esse caso da chacina da Candelara, ele disse o seguinte, olha, é, eu acredito que, né, Esse caso, ele não traz uma ofensa né, à à própria honra dos familiares. E esse caso, melhor dizendo, ele não é algo totalmente da esfera privada dos familiares. Esse caso é uma informação de ordem pública. Esse caso pertence à memória da sociedade brasileira. Foi um caso que trouxe tanto à tona algo assim tão forte, violentamente, de maneira emocional, para todas as pessoas da sociedade, que esses fatos podem ser lembrados. E então, portanto, a gente já tem um grande choque. A gente tem precedentes que de alguma maneira falavam poxa, é possível ter o direito ao esquecimento não, mas quando a matéria for de conhecimento geral, não é possível e veja que coisa interessante, né porque a gente começa a ter, portanto, decisões de maneira, maneiras divergentes, obviamente, porque o caso concreto ele é distinto, né? e a gente precisa de um supremo, do Supremo Tribunal Federal para pacificar isso, para dizer, portanto, se existe ou se não existe o direito ao esquecimento e de que maneira ele poderia existir. E aí, portanto, eu trago a você o entendimento do STF. E veja só que coisa interessante. O Supremo Tribunal Federal, ele entendeu o seguinte, ele falou, olha, o direito ao esquecimento pela mera passagem do tempo, ele não está albergado no ordenamento jurídico. Professor, beleza, eu entendi. Ou melhor dizendo, você me disse que o STF não admite o direito ao esquecimento pela mera passagem do tempo no ordenamento jurídico. Bom, mas quais são os fundamentos disso? Quais são as razões? Afinal, nós estamos aqui num curso, em cinco aulas, que eu quero aprofundar, eu quero entender as razões, eu quero quero pensar também, e essa é a ideia, né? Quais foram os principais motivos para o STF dizer né, que não estaria albergado o direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro? Em breves palavras, né, o Supremo entendeu que ele é incompatível com a Constituição. E por que que ele seria incompatível? Porque você ter né, esse direito ao esquecimento, ele seria uma afronta à liberdade de expressão. Como assim, professor? Isso mesmo, né? A afronta à à liberdade de expressão seria porque... Perceba que todos os cidadãos, eles têm né, o direito né, de se manterem informados por fatos relevantes da história. Isso, portanto, equivaleria a você de maneira absoluta, de maneira abstrata, dar um maior peso ao direito da imagem, à vida privada de alguém em detrimento da liberdade de expressão que está na Constituição Federal. Então, portanto, o Supremo falou: "Olha, a liberdade de expressão tem maior peso do que simplesmente a vida privada e a intimidade". Só que, professor, e a liberdade de expressão, ela é absoluta, é? Quer dizer, portanto, que ela sempre prepondera, é? Não. Não é isso. O Supremo falou, olha, a liberdade de expressão, essa que eu estou dando maior peso, ela não é absoluta. Ela não prevalece em todos os casos. Inclusive, né, a gente tem que saber que existe uma proteção também quando essa liberdade de expressão ela extrapola. E foi justamente isso. O que, é que o Supremo falou? O Supremo disse, olha, a liberdade de expressão, ela não é absoluta. E nós já temos, no nosso ordenamento jurídico, né, concepções possibilidades de você tutelar a honra a vida privada sem se falar na existência de um direito ao esquecimento professor eu não entendi veja se na mesma ideia a gente entende que há um abuso no direito de informar abuso na liberdade de expressão o próprio ordenamento jurídico ele consagra instrumentos em que a pessoa pode entrar com ação judicial e tutelar esse direito Mas, isso não significa que a nossa Constituição Federal, ela acolhe o direito ao esquecimento pela mera passagem do tempo, e foi basicamente isso que o Supremo falou. Ou seja, em outras palavras, o que nós temos aqui, nessa situação concreta, é que o ordenamento jurídico, ele não consagra o direito ao esquecimento. Entretanto, saiba, saiba que isso é muito importante. A honra, a privacidade, o direito da personalidade, ele estará ainda protegido né, estará protegido por outros instrumentos previstos no ordenamento jurídico, logo tendo um excesso nesse abuso de liberdade tendo portanto uma informação eh, que seja ofensiva a um direito da personalidade o Supremo disse que isso será analisado caso a caso isso será analisado portanto em cada situação, assim como a gente falou da chacina da Candelara, do caso aí da Cury só que o Supremo diz O direito ao esquecimento, pela mera passagem do tempo, ela não está albergada na nossa Constituição Federal. O ordenamento jurídico, portanto, ele não pode simplesmente obstar, né, impedir uma informação simplesmente né, por passar um longo tempo. Ou seja, você vai impedir alguém de divulgar um fato, um dado que foi verídico, um dado que foi licitamente obtido e foi publicado... né, e você vai impedir simplesmente porque houve um grande lapso temporal. Isso aí, portanto, não é permitido, segundo o Supremo Tribunal Federal, esse tema repetindo, ele foi decidido no recurso extraordinário 1010606. O tema 1005, né? Desculpa, o tema 786 de repercussão geral do STF. Então a gente fecha aqui o direito ao esquecimento. E você percebe a necessidade de que O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, e eu vou fazer aqui um comentário de leitura de voto, ele comentou uma situação hipotética à luz né, do direito civil. né? Ele não tratou especificamente do direito penal. né? E essa questão do direito penal ainda será debatida fortemente, portanto, nos próximos julgados. Pessoal, mais uma questão muito interessante que eu ainda quero trazer na aula de hoje. Você já sabe o que é o direito ao esquecimento. Agora, eu quero falar sobre as biografias. O que é denado são biografias. O que é biografia, professor? É Biografia, de alguma maneira, é muito... né? Eu e você tomando um cafezinho, conversando aqui, eu faria para você que a biografia seria algo muito simples né? de ser falado. É quando você retrata a história de alguém, seja num livro, seja num relato, seja, portanto, é, trazendo né? uma auto-imagem da sua própria vida. Isso é a biografia. Simples, simples. Só que, se você pegar, por exemplo o Código Civil, no seu artigo 20 do Código Civil, também no seu artigo 21, ele fala basicamente o seguinte, né? ele fala o seguinte olha, os direitos da personalidade eles são protegidos, né? então imagina uma situação hipotética né? uma pessoa muito famosa um cantor muito famoso, a qual também não vou nominar, né? imagina uma pessoa aí muito famosa, alguém escreve a história dela num livro, ou seja um terceiro escreve a história de uma pessoa muito famosa e publica o livro, falando, olha, essa aqui é a biografia né, de Felipe, Hum. ai de mim, né, quem sou eu na fila do pão, veja, então perceba a ideia que alguém escreve a história não autorizada, né? não autorizada, ou seja, porque a pessoa não permitiu, e divulguei livro, e o grande questionamento é, né? professor, isso é permitido, né, ou seja para que alguém escreva a sua história, faça um livro bibliográfico, né, biográfico, me desculpe, sobre você, é necessário que haja uma autorização expressa sua, ou seja, da pessoa que teve a vida relatada, e esse é um ponto extremamente importante. Veja que esse tema, inclusive, ele foi modificado à luz do tempo. A, A grande parte da doutrina, inclusive da jurisprudência, à época, antes dessa decisão, a qual nós vamos comentar aqui do STF, entendia-se que não. Por quê? Falava-se o seguinte, olha, a gente tem né, expressamente o artigo 20 e o artigo 21 do Código Civil. E se você observar, veja, eu estou falando aqui de um tema, e se quiser, anote, né? O STF decidiu isso na ADI 4815, 4815. Nessa ideia, portanto, de biografia, né, a gente tem o artigo 20 do Código Civil, a qual eu vou ler um trecho para você aqui. E o artigo 20, ele fala basicamente assim: salvo se autorizadas, então ele começa já dizendo: olha, salvo se for autorizada, é a divulgação de um escrito, a, divulga, a transmissão da palavra. A publicação ou a exposição da imagem de alguém ou de uma pessoa, ela pode né, ser proibida né, a requerimento de alguém, isso vai gerar indenização. Ou seja, se alguém faz... Vamos lá, uma situação hipotética. Se alguém filma alguma pessoa para uma transmissão, por exemplo, comercial, né, um anúncio publicitário, você tem que ter autorização expressa da pessoa que está ali participando uma uma atividade para fins lucrativos né? você tem que ter a anuência dela então nesse mesmo sentido, esse mesmo dispositivo né? ele foi trazido à tona porque uma pessoa muito famosa ele se incomodou com aquela biografia né? que foi escrita por um terceiro e que não tinha sido autorizada por ele ele falava o seguinte, olha Supremo o artigo 20, o artigo 21 eles proíbem que alguém divulgue uma biografia que eu não autorize, em outras palavras, se alguém quisesse escrever sobre a sua vida, deveria ser necessário que você autorizasse, então, por isso que se falava de maneira muito, digamos assim, mal falada, ou de maneira feia, ou de maneira, em certo modo, escondido, né, de biografias não autorizadas, e essa era a palavra. Existiam biografias não autorizadas. Biografias, portanto, que o próprio autor não legitimava. E isso, né, na doutrina particular do direito, era algo ilegal. Era algo que não poderia. E aí, claro, você agora já está falando. Professor, eu estou sentindo que isso aí mudou. Eu estou sentindo que tem alguma coisa especial aí. Porque, pelo seu tom e voz, se isso não podia, quer dizer que mudou. E é isso mesmo, você é um aluno inteligente, querida aluna, você também, espetacular. Esse tema foi modificado pela jurisprudência do STF. O STF entendeu que é possível que haja a divulgação de biografia sem que haja uma autorização prévia. Caramba, agora complicou, professor. Agora eu já não sei mais. Por que que modificou o entendimento? E como é que fica o artigo 20 do Código Civil? Como é que fica o artigo 21 do Código Civil? Ele está dizendo isso, professor. O senhor acabou de ler aí. Né? O senhor mostrou que salvo se autorizado, Se a pessoa não autorizar, não pode. Pois bem, queridos amigos, nós sabemos né, que o texto constitucional, o texto legal, ele pode muito bem ser interpretado à luz da Constituição Federal. Ou seja, você pode submeter a um juízo de pensamento qualquer dispositivo da Constituição Federal ou de códigos, né, ou do Código Civil, do Código Tributário Nacional. Ou seja, o questionamento, quando o Supremo vai é, analisar uma ação direta de inconstitucionalidade, feito foi essa, né, eu citei para vocês a DI 4815, Ele submete, portanto, aquele entendimento previsto em uma legislação, portanto, infraconstitucional, porque a Constituição Federal, na pirâmide de Kelsen, ela está na base né, da pirâmide, ela é a estrutura, ela é a primeira, portanto. Então, tudo sempre é relacionado, tudo sempre é observado conforme a Constituição Federal. Beleza, professor, eu já entendi, essa parte é muito teórica, eu não estou entendendo nada. Por que que o Supremo falou que você não pode ter uma biografia... Você pode ter, melhor dizendo, uma biografia sem ter autorização. Direto ao ponto, direto ao ponto. E veja, a gente falou aqui sobre o direito ao esquecimento. O que é que o direito ao esquecimento ofenderia em tese? Ele ofenderia o direito à memória. Ele ofenderia a liberdade de expressão. E aí, trazendo à tona, novamente, esses dois princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, eu trago a você uma razão de decidir que não foi igual. Mas os princípios utilizados foram o mesmo. O Supremo falou o seguinte. Olha, eu tenho na nossa Constituição Federal a liberdade de expressão. Eu tenho, portanto, né, na, pela, pelo entendimento extraído da Constituição Federal, uma vedação, uma proibição da censura. A censura prévia. A censura, portanto, antes de divulgar a notícia. A censura que é, você fala, é, antes de você falar, você não pode falar, não. É possível que seja dito histórias de outras pessoas. Não há problema algum nisso. E como é que fica o artigo 20 e o artigo 21 da Constituição Federal? Veja, nessa DI 4815, o Supremo fez uma interpretação conforme. É isso, justamente. Ele trouxe o artigo 20 e o artigo 21 do Código Civil e falou o seguinte, olha, vocês, à luz da Constituição Federal, essa interpretação não é válida. Ela não é válida. É possível que seja publicado biografias sem que haja autorização. E, professor, quais foram os principais motivos para que não fosse necessário uma autorização prévia para você publicar uma biografia? Primeiro motivo, queridos amigos, vocês já sabem, a liberdade de expressão. E se você observar o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal, o que é que ele diz? É livre a expressão de uma atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou de licença. Além disso, o Supremo também citou como segundo fundamento o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição Federal. Ou seja, ele disse, olha, o dispositivo é claro, ele é muito claro, ele fala, é vedado toda e qualquer censura, seja ela de natureza política, seja ela de natureza ideológica, seja ela de natureza artística, então desse modo, portanto, não poderia o Código Civil, que é uma lei infraconstitucional abaixo da Constituição Federal, ela não pode abolir o direito de expressão o direito, portanto, de você criar uma obra literária, afinal essa biografia não autorizada ela é uma obra literária e aí perceba Professor, em síntese, né? o que foi, portanto, que o Supremo decidiu. Ele falou, olha, você tem a liberdade de expressão de um lado, você tem a liberdade de pensamento de um lado, e você tem que garantir pela Constituição Federal, o acesso à informação, o acesso à pesquisa acadêmica, então você não poderia, uma legislação inferior, o Código Civil, ele ele iria restringir um direito fundamental que tem previsão na Constituição Federal, que é a liberdade de expressão, ainda que fosse a pretexto de proteger a vida privada de alguém. E aí, claro, você deve estar se perguntando, professor, se a liberdade de expressão ela foi colocada novamente, agora, dentro da tônica da biografia, como algo que prepondera, como algo que prevalece. Então, não há nenhuma proteção à vida privada, não há nenhuma proteção à intimidade, não há nenhuma proteção à dignidade da pessoa. professor, eu estou ficando confuso, né? porque você disse que a liberdade de expressão não é absoluta. E é isso mesmo, queridos amigos. A liberdade de expressão não é absoluta. É possível que nós tenhamos né, essa divulgação de uma biografia que não tenha sido autorizada. Isso você já entendeu, isso você já sabe. E aí eu trago a tona, porque você, querida aluna, está atento aqui nessa aula. Você, não passa nada de você, é uma máquina, uma potência jurídica, como a gente diz. E aí, por isso, a importância de, quando você é, verificar as decisões do STF e do STJ, você procurar saber as razões de decidir. Você não ficar na manchete, você não ficar no título, você aprofundar mesmo, você ir atrás do voto, do acórdão. E essa é é a tônica dos nossos encontros, dos nossos cinco encontros aqui, é nós falarmos dos votos, da fundamentação, é você não entender a conclusão, é você saber o porquê, e com um porquê, queridos amigos, você consegue ir destrinchando e aprendendo cada vez mais. E essa é a razão, professor, veja, a liberdade de expressão não é absoluta, você disse para mim isso aí, você disse. Agora, como é que ela seria restrita nesse caso? Como é que a liberdade de expressão agora, portanto, numa biografia não autorizada, ela teria, teria, de alguma maneira, ela seria uma proteção também para a pessoa que teve a biografia né, e ofendeu a honra da pessoa, contou um fato não verídico, professor. O que é que ele faz? Quer dizer que o ordenamento jurídico não protege a pessoa que teve a vida exposta? E aí, queridos amigos... Claro que é a proteção. Claro que há é a proteção. Assim como no direito ao esquecimento, que ele não está albergado pelo ordenamento jurídico, pela mera passagem do tempo, não está albergado. O Supremo disse isso. Mas ele falou, olha, casos concretos, eles serão decididos porque a privacidade e a honra, elas também estão previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Professor, o senhor está me dizendo aí, mas eu não estou conseguindo visualizar. Eu não estou conseguindo visualizar de que maneira uma pessoa que teve a, a, uma ofensa dirigida à sua dignidade, à sua personalidade, dentro dessa biografia, desse livro, dessa obra literária artística, professor mas que ela não autorizou e ainda foi mentirosa e ainda foi algo muito danosa ela, professor, você não sabe, divulgou aquilo ali, foi um escândalo e aí, claro, o ordenamento jurídico protege a honra, a vida privada, mas de que maneira? da maneira, portanto, queridos amigos em que, um, não há uma necessidade de que você peça autorização para alguém para fazer uma biografia dela. Esse ponto é o ponto 1. Um, é a conclusão, portanto, que nós tiramos daqui, não é só conversa, eu e você, desse debate. A biografia, ela não precisa de autorização. Agora convenhamos, e vamos para uma situação hipotética. Você publica um livro de uma terceira pessoa, uma biografia, O que é que nós já sabemos? Supremo, ADI 4815, você não precisa pedir autorização dela, ponto final. Por quê? Porque ofende a liberdade de expressão, porque seria uma censura, professor. E a Constituição Federal, ela veda qualquer tipo de censura, ou seja, não há que se falar em pedir autorização. Você já está careca de saber como a gente vai falar aqui uma expressão óbvia. E aí, nesse sentido, você vai falar, poxa, professor, me diz um caso aí. Em que a gente teria né, uma proteção, portanto, à, à vida privada. E de, explica de que maneira essa liberdade de expressão não seria absoluta. E vamos lá, queridos amigos. Vamos para uma situação imaginária aqui, eu e você. Imagina uma situação em que você publica um livro de uma terceira pessoa que, você não, que ela, ela não te autorizou. Beleza. Só que você publica um fato que foi inverídico. Você publica um fato que gerou um grave dano. Olha Você fala de sua vida pessoal de maneira mentirosa. E no dia seguinte, saem todos os jornais. E no dia seguinte, essa pessoa perde vários contratos televisivos. Ela perde o trabalho dela. Ou seja, veja a ofensa gerada. Ela foi tamanha. Mas professor, esse livro que eu realizei, eu não pedi autorização dela. E aí você me disse que a liberdade de expressão, ela prevalece. Mas ela não é absoluta. E aí o Supremo, por exemplo, ele falou isso. Olha... o direito da pessoa biografada ela não vai ficar desprotegida a biografia pode ser lançada sem autorização, fechou agora, se ficar constatado que houve um abuso dessa liberdade de expressão um abuso, portanto, que violou a honra do indivíduo, faz esse caso hipotético que eu te falei, o que que essa pessoa pode pedir? essa pessoa poderá, queridos amigos primeiro, pedir a reparação por danos morais ela pode, portanto, falar, olha, isso aqui gerou um abalo extra-patrimonial, foi algo que não teve como materializar, não foi, professor, você quebrou esse computador, me deu um computador de volta, isso seria direito material. O dano moral é um dano psíquico, é um dano, como diz a doutrina do ministro Paulo Tasso Sanseverino, um dano extra-patrimonial. E aí, portanto, você poderia pedir uma reparação em danos morais. Além disso, se você perdeu o emprego, por exemplo, você poderia pedir uma reparação em danos materiais. Ou seja, a, aquele valor que você deixou de receber, isso já são dois direitos previstos tranquilamente para uma pessoa que teve né, a biografia, é, além de não autorizar, mas que ofendeu a sua dignidade. E aí, nesse ponto, também você pode solicitar em juízo a retificação das informações. Como assim, professor? Professor. Você pode exigir que no livro que foi publicado, que tem aquela informação inverídica, que causou danos à sua honra, que violou, que foi um abuso no direito de expressão, ele retifique o livro. Ou seja, ele altere aquela descrição do livro que está inverídica. Ou seja, você tem, portanto, aí né, uma, uma alteração permitida desde que essa informação tenha sido um abuso no direito de expressão. E além disso, é possível que haja né, o direito de resposta. Ou seja, se aquela informação, ela veicula um abuso na liberdade de expressão, você terá que dar também o direito de resposta. E por fim, mas não menos importante, é claro, o Supremo também tratou esse tema. O ministro Edson Fachin disse assim, olha, inclusive se houver a divulgação de fatos que invadam, né, que sejam tão ofensivos a ponto de gerar uma calúnia ou uma difamação, por exemplo, haverá a responsabilidade penal desse cidadão, portanto, que fez essa biografia, né, que não autorizada, não tem nenhum problema, mas que ela exerceu um abuso na liberdade de expressão. Beleza? Queridos amigos, muito importante, né? a gente está tratando aqui de temas né, que, de alguma maneira, você fala, professor, mas direito ao esquecimento, né? eu tinha noção do que era isso, biografia, eu tinha noção do que era isso, mas veja, a, o fato mais importante é, não é você saber a conclusão, é você saber o porquê. E aí retomando, veja o choque entre princípios nós tivemos aqui, seja a vida privada, né, seja a intimidade e também a liberdade de expressão. Dois princípios, portanto, constitucionais e temas que envolvem direito constitucional e também direito civil. Isso, portanto, né, dentro da tônica dos princípios constitucionais do artigo 5º da Constituição Federal. Fica muito atento né, e vai sempre fazendo esse link né, dos pensamentos, das razões de decidir. Isso é muito importante para que você entenda né, o dia a dia das decisões do STF e do STJ. Beleza? Vamos lá, mais um julgado interessantíssimo aqui que eu vou trazer para vocês. E essa é a ideia, né? É trazer decisões que impactam o dia a dia e que são relevantes também para os operadores de direito sobre as decisões do STF e do STJ. E aí, nesse ponto, tá? Eu quero trazer outro tema interessante também para você que envolve né, a tônica de algo muito importante no dia a dia né, da veiculação, até de matéria tributária em geral. Né? Veja, e esse aspecto é muito importante. Professor, você sabe o que é uma sanção política? Ou seja... Você tem noção né, do que é algo, portanto, que é denominado de sanção política. E veja, eu não estou falando aqui nem de política nem de né, direito penal. Eu estou falando aqui de direito tributário. Professor, né, a gente tratou aqui agora de temas né, que envolvem a liberdade de expressão. E agora o senhor está falando de de direito tributário. O que é que isso tem a ver? Veja, queridos amigos, esse tema é muito importante sobre a ótica da tributação. Porque esse tema sanção política é algo que envolve né, a a possibilidade do Estado de tributar. né? Então, nessa perspectiva, o que é que a doutrina vai falar sobre sanção política? E veja, o que eu estou tratando aqui foi trazido pelo plenário do STF no recurso extraordinário 109.0591. 109.0591. E aí perceba: né, os tributos, de modo geral eles, quando estão em atrasos, você pode ter uma cobrança através de uma esfera judicial e através de uma esfera extrajudicial. Você pode ter a cobrança judicial através do que a gente chama né, de execução fiscal. né? Você tem um título executivo e você cobra aquele tributo. E você tem as maneiras extrajudiciais de cobrança, como hoje o protesto de dívida ativa. Você pode, por estar devendo uma dívida tributária ou não tributária, ser inscrito num cadastro privado de inadimplentes Feita a gente chama do SPC e Serasa, por exemplo. E nessa perspectiva, a doutrina nomina de sanção política quando há uma forma enviesada da cobrança dos tributos. Ou seja, o que é assim, professor? Forma enviesada, eu não entendi. Uma forma desviada, uma forma, portanto, diferente, uma forma, portanto, que não seria legítima, a grosso modo. Então, toda vez que existe esse constrangimento de maneira ilegal é denominado esse tema de sanção política. E aí, professor, você falará para mim, Felipe, o que danado é sanção política? Porque é uma forma enviesada de cobrança, eu não entendo. Fala claro para mim. E aí, veja, imagina uma situação hipotética. Alguém, portanto, que está é, devendo tributos, e aí, portanto, o fato da loja estar aberta, digamos assim, né, e você está devendo tributos, chega uma autoridade administrativa e passa simplesmente um lacre e fala, você não abrirá. Você não pode abrir o seu estabelecimento comercial porque você está devendo tributos. Ponto final. Essa seria uma situação hipotética. E aí você fala, "Ah, professor, isso é ilegal? Isso é inconstitucional? Isso não pode? Eu pensei que se alguém estivesse devendo, você poderia simplesmente passar o lacre e falar assim, você não pode estar em funcionamento. E aí, claro, queridos amigos, isso é denominado por um exemplo de sanção política quando você tem essa forma enviesada, essa forma por via oblíqua de cobrança dos tributos, e o Supremo disse isso na ADI 173, quando você, por exemplo, apreende uma mercadoria, pelo simples fato de a pessoa estar devendo tributos, isso é tido por ilegal. Isso é tido por inconstitucional. E aí, portanto, né, essa cobrança dos tributos através, por exemplo, de uma apreensão de mercadorias, ela é inconstitucional. E perceba, portanto, né? perceba, portanto, a apreensão de mercadorias ela não é possível. Então, nesse sentido, é inconstitucional você apreender, portanto, ou melhor dizendo, vedar né, a entrada no estabelecimento comercial simplesmente porque uma pessoa não está pagando seus tributos. Nós temos súmulas, a súmula 70 do STF, a súmula 323 do STF. Agora, uma outra dúvida, professor, sobre esse tema me surgiu: uma sanção política que Será que ela existe também? Porque, perceba professor, você não pode, por exemplo, fechar esse estabelecimento comercial, você já me disse, né? não é possível que a gente feche o estabelecimento comercial, isso seria uma sanção política, isso seria uma forma, portanto, de constranger o contribuinte e isso é ilegal, isso não é possível. E agora uma outra pergunta né, sobre esse mesmo tema ao qual nós vamos evoluir, viu? Na aula 2 eu vou tratar com você sobre esse tema de maneira aprofundada. Então vale a pena portanto o estudo. E veja, olha que coisa interessante. Será que era possível, professor, nessa mesma situação hipotética, ao invés da autoridade administrativa, ela fechar o estabelecimento? Ela entra na loja e ela fala o seguinte. Tá bom, você não pode... pagar o tributo, mas eu vou então pegar essa sua mercadoria como forma de abater no tributo, ou seja, ela apreende aquela mercadoria. Professor, será que isso era possível? Será que isso pode, professor? E aí de novo, queridos amigos, eu trato com você aqui de súmulas do STF. Súmulas, portanto, que são muito interessantes, seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista para você entender o conceito de sanção política. E aí, novamente, o Supremo chega a esse tema e fala, olha, você não pode né, apreender mercadoria como um meio coercitivo para pagamento de tributos. Isso é a súmula 323 do STF. Nesse sentido, vamos tratar agora do quiz para saber se você conseguiu absorver um pouco do que a gente tratou aqui. Vamos embora aqui para fazer mais uma questão. A questão diz o seguinte: O uso de biografia não autorizada ela é permitida no Brasil? Então, letra A, não, pois há o direito à intimidade. Letra B, não, pois há o direito à privacidade. Sim, letra C, em qualquer caso. Letra D, para que seja publicada uma biografia não é necessária a autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Então perceba, né? nós tratamos aqui do tema envolvendo biografias. E esse tema envolvendo biografias, o que nós verificamos foi, o Supremo disse, olha, você não precisa de autorização, porque a autorização, ela seria uma forma de censura, ela seria uma forma, portanto, de ofender a liberdade de expressão. Então, nesse aspecto, quando a questão fala, olha, letra A, o né, é, é, uso de biografias, ela precisa ser autorizada, porque ofenderia a intimidade, a vida privada, essas alternativas estão incorretas, elas não retratam né, simplesmente a questão. E aí você percebe, portanto, que se ofende o julgado na ADI 4815 do Supremo. E aí a letra D, ela fala justamente isso, ela fala, olha... Para que você publique uma biografia, não é necessário que você peça autorização, nem sequer de familiares, porque nesse sentido né, você não precisa de autorização. Nesse sentido, portanto, o que a gente verifica é que a alternativa D é, portanto, a correta nessa questão. Para que seja publicada uma biografia, não é necessária a autorização prévia do indivíduo biografado das demais pessoas retratadas, nem de seus familiares. Beleza? Bom, pessoal, a gente tratou aqui né, sobre temas que envolvem o direito ao esquecimento e o direito ao esquecimento, você viu, seria a ideia da mera passagem do tempo simplesmente impedir, obstar, que uma informação seja divulgada. E aí, portanto, o Supremo entendeu que isso seria inconstitucional, isso seria ilegal, né, porque de alguma forma eh, a gente teria uma forma de censura prévia Isso, portanto, não seria acolhido pelo ordenamento jurídico. E aí, haveria a necessidade de você ter a responsabilidade ainda a ser discutida no caso concreto, mas o direito ao esquecimento não é albergado pelo ordenamento jurídico. Além disso, nós tratamos sobre as biografias, que também elas não precisam de autorização prévia e, portanto, né, concluímos falando sobre o que é sanção política e tratando de duas súmulas do STF, que é a súmula 70 e a súmula 323. Bom, Eu queria agradecer a você por estar aqui presente, né? é uma grande satisfação. Porque nesse processo que a gente está aqui de estudar, esse processo de aperfeiçoamento, por muitas vezes né, a gente acaba caindo né, nas nossas próprias amarras, nas amarras que nós criamos. A dificuldade que a gente tem em estudar, a dificuldade que a gente tem de se aperfeiçoar. E o que eu posso dizer para você, de maneira muito simples, de alguém que estudou aqui pela TV Justiça, né, que completa 19 anos, e de alguma maneira eu agradeço também a sua participação, agradeço a sua confiança, é que você fazendo o melhor que você pode, você faz tanto quanto aquele que deu o máximo, então por isso continue, né? é um processo difícil, é um processo que a gente vai sentindo realmente às vezes na pele, as dores físicas do processo de estudar, mas é um aperfeiçoamento que eu posso dizer para você, é algo que de alguma maneira né, vai tornando a sua vida um pouco mais sublime, um pouco mais linda, porque você percebe que apesar né, das raízes serem amargas, os frutos são doces. Então, de alguma maneira, eu deixo aqui minha solidariedade a você que está nesse processo de estudar. Agradeço a todos aqui presentes no programa. Ofereço também a, a meu falecido avô, minha falecida avó que estavam aqui quando eu tive a última vez né, presenciando, é, estando aqui com você, dando essa aula. Muito obrigado. Até a próxima aula. Eu espero você. Né, nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço e fica com Deus dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito, então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.